0: Ich habe gelernt, wie ein Prozess ist, wie ein Dialog sich gibt. Das heißt, du musst lernen, hören. Das, glaube ich, habe ich mehr gelernt unter den Armen, aber besonders bei den indianen Indianervölkern.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Der Kardinal vom Amazonas im Gespräch mit Erzbischof Leonardo Steiner. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit aktuellen Beiträgen, Interviews und Kommentaren zu den wichtigen Debatten unserer Zeit aus Religion, Politik und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze. Hallo! Jetzt am Samstag, am 27. August erhebt Papst Franziskus in Rom 20 Kirchenmänner zu Kardinälen. Einer von ihnen ist Leonardo Ulrich Steiner. Er ist seit 2019 Erzbischof des Amazonasbistums Manaus in Brasilien. Vor seiner Reise nach Rom ist Erzbischof Steiner in Deutschland zu Gast, unter anderem hier bei uns in Dresden bei Bischof Heinrich Timmer-Evers, den er seit vielen Jahren kennt, seit er einmal als Feriengeistlicher im Oldenburgischen tätig war. Und so passt es, dass er heute auch bei uns im Podcast zu Gast ist. Bevor wir loslegen, ein paar kurze biografische Infos. Leonardo Ulrich Steiner stammt aus einer deutschen Einwandererfamilie in Brasilien. Der 71-Jährige ist Franziskaner und 2019 wurde er von Papst Franziskus zum Erzbischof für das Amazonasbistum Manaus ernannt. Er kommt aus Südbrasilien, hat in Brasilien und Rom studiert und wirkte dann unter anderem in der Pfarrseelsorge und lehrte einige Zeit Philosophie in Rom. 2005 wurde er zum Prälaten ernannt, das heißt zum Leiter der Territorialprälatur São Felix und zum Bischof geweiht. Und einer der Konsekratoren war damals der Fechter-Weihbischof Heinrich Timmer-Evers. Wir wollen uns heute mit ihm unterhalten über seine Arbeit in Amazonien, seinen Blick auf den Synodalen Weg in Deutschland und den weltweiten Synodalen Weg und über seine Pläne als neu ernannter Kardinal. Sehr geehrter Herr Kardinal, herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen im Bistum Dresden-Meißen und vor allen Dingen herzlich willkommen im Podcast mit Herz und Haltung. Hallo.
0: Danke, ich bin... Glücklich, dass ich teilnehmen kann und vielleicht ein bisschen einige Gedanken vorstellen kann.
1: Herr Kardinal, wie war denn Ihr Treffen mit Bischof timmer Was Sie beide scheinen sich ja ganz gut zu kennen. Ja,
0: das sind schon 25 Jahre her. Ja. Matthias Hembruck, der war Pfarrer in Rechtefeld, in Oldenburger Land. Und er suchte jemand für Urlaubsvertretung. Und war, der Bischof timmer Evers war ja fahrer in Fiesbeck, sind zwei Nachbarn, Gemeinden. Da haben wir uns gekannt. Und so dann während sieben Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, war, ging ich dann im August, war in Urlaubszeit in Rom, wenn ich da war, und war ich dann urlaubsvertreter in Rechtefeld. Und für Mittagessen war ich immer bei ihm. Von Rechtefeld bis Fiesbeck mit dem Fahrrad. Und das war sehr, sehr gut. So haben wir uns eine tiefe Beziehung bekommen.
1: Herr Kardinal, einem Journalistenkollegen haben Sie zuletzt erzählt, die Ernennung zum Kardinal, also Ihre Ernennung zum Kardinal, hat Sie überrascht. Mit welchen Gefühlen fliegen Sie jetzt nach Rom?
0: Ja, es sind so, ich kann überhaupt nicht überschreiben, welche Gefühle ist vielleicht ein Gefühl, dass der Papst eine Vertrauen auf unsere Kirche in Amazonas hat. Das geht ja, da, glaube ich, nicht über eine persönliche Sache, sondern Kirche und die Kirchen, die amazonas Amazonasgebiet sind, sind ist ja nicht nur, Amazonas ist ja nur nicht Brasilien, es sind acht Staaten, die zum amazonas gehören. Und ich habe auch den Gefühl, dass der Papst nach Amazonas geschaut hat und dann einer von den Bischöfen da als Kardinal ernannt hat. Und das haben die Gemeinden auch den Serbien-Eindruck. Und das macht mich glücklich. Weil die Leute meinen nicht, dass eine eigene Person, personale Wert ist, sondern dass der Papst wieder nach Amazonas geschaut hat. Während der, der Pandemiezeit hat der Papst telefoniert. Und da jetzt sagen die Leute, der Papst hat uns wieder gesehen, schaut wieder nach Amazonas hin.
1: Sie nehmen das sehr deutlich wahr als eine Wertschätzung der katholischen Kirche am Amazonas. Warum glauben Sie, ist dem Papst diese Region, und zwar der Katholizismus dort, so wichtig, auch mit Blick auf die Weltkirche?
0: Ja, das war schon vor äh, 50 Jahren haben die Bischöfe von ganz Amazonas sich zusammen in einer Treffung, und da gab es eine sehr gute Texte, dass die rausgegeben haben, wie die Kirche da sein soll. Eine inkardinierte Kirche und eine Kirche der Befreiung. Aber eine Kirche, die Basisgemeinden und eine Kirche, das mit die Indigene arbeiten soll. Und damals war ja auch noch so, viele Gemeinden wurden gegründet von äh, Südbrasilien, die von Südbrasilien gekommen sind. Und die Bischöfe haben das gesehen, dass äh, auch diese Kirche sind und diese Gemeinde dann auch aufgebaut haben. Und äh, ich meine, dass der Synode in Rom. Die Synode hat gezeigt, dass dieser Weg, dass die Kirche vor 50 Jahren versucht hat, ein guter Weg ist. Das heißt, die Kirche ist mit, die Gemeinde, die Kirche ist da. Und auch, ich habe denn ich bin ja nur zwei Jahre jetzt da. Ich habe, ich bin mir sicher, dass alle sich Kirche fühlen. Das heißt, es ist nicht nur der Bischof, es sind nicht, nicht nur die Priester. aber alle fühlen sich als Gemeinde. Und da, das hat der Papst beeindruckend, dass die Kirche in Amazonas versucht, wirklich die, die Gemeinde ausbilden, die Gemeinde vertiefen. Und auch in Amazonas ist es so, dass die Laien sehr viel mitmachen, weil bald ein Jahrhundert, das eigentlich ohne Priester in Amazonas war, in brasilianischer Amazonas. Und die, La die Laien haben das weitergeleitet. Und das machen die heute sehr, sehr gut noch mit. Wir sind ja in, in der Erzbistum, wir sind ja in einem Synodeprozess, wird jetzt im, im Oktober enden. Und ich habe wirklich den Eindruck, alle wollen mitmachen. Alle wollen mitmachen. Heißt, die kleine Gemeinde, die neben die Flüsse sind, die indigene Gemeinde, die in der Stadt sind, Peripherie sind, alle haben versucht mitzumachen, Wollen wir sehen, was jetzt zu Ende dann auch wir auf den Weg bringen können.
1: Wir sprechen gleich noch ausführlicher über Ihre Arbeit im Amazonas und auch über das, was es bedeutet, dort Kirche zu sein und auch Kirche zu gestalten. Aber natürlich interessiert uns auch dieser, dieser Job als Kardinal und diese Ehre, die Sie jetzt als Kardinal haben. Sie sind einer von den äh, Auserwählten, die mit auch den künftigen, den nächsten Papst wählen dürfen. Was, glauben Sie, wird über diese Funktion hinaus und die Tatsache, dass Sie jetzt zu den Purpurträgern gehören, was wird sich durch diesen Titel Kardinal noch für Sie ändern in Ihrer Arbeit?
0: Ich glaube nicht viel. Okay. Das heißt, du bist Bischof, du hast ein Amt, du musst dieser Amt weiter Üben. Aber ich glaube, es ist mir ein Dienst, Kardinal zu sein. Besonders Kardinal zu sein in der ganzen Gebiet Amazonas heißt, dass man die das Synode weiter äh, möchte machen, weiterbringen. Und auch dieser Brief, den der Papst nach der Synode uns geschrieben hat, da sind ja vier Träume drin, das dass diese Träume nicht nur Treue, äh, Träume bleiben, aber auch wirklich eine Realität. Und das glaube ich dass als Kardinal, das ich äh, ausüben kann. Aber was noch herkommt, weiß ich noch nicht, wo, muss, wo muss sehen, was kommt.
1: Sie sind 1972 als junger Mann in den Franziskanerorden eingetreten. Und jetzt? Genau 50 Jahre später, 2022, werden Sie nun vom ersten Papst überhaupt, der den Namen Ihres Ordensgründers äh, angenommen hat, zum Kardinal ernannt. Was hat Sie damals dazu bewegt, ausgerechnet dem Franziskanerorden beizutreten und was bedeutet Ihnen das Franziskanische für die tägliche Arbeit?
0: Ich komme aus einer Gemeinde, das tief Franziskaner geprägt ist.
1: Also in Ihrer Heimat in Südbrasilien? Ja, ja. ja. Hm. Die Franziskaner
0: von Anbeginn an aus, der kleinen Gemeinde, die waren damit, die waren da. So, dass Kardinal Arns ja auch von dieser Gemeinde ist. Und viele Priester, viele Schwestern. Und dann ist auch tief Franziskaner. Und man hat überhaupt nicht gedacht, ja, ich möchte Priester sein. Ich wollte als, als Kind einer Missionar sein in Afrika. Und da habe ich nicht viel daran gedacht. Ich war ja nur Franziskaner da habe ich gemeint, ja, als Franziskaner kannst du ja Missionar sein, weil aus Deutschland waren ja auch Priester da als Franziskaner. Die waren, kommen aus Deutschland als Missionar nach Brasilien. So, diese Meinung, diese Meinung hat, hat mich äh, geholfen, äh, in der franziskanischen Orden zu treten. Natürlich nachher reift man und sieht man, dass eine... Eine tiefe Möglichkeit ist da, dass ein Leben als Franziskaner, als äh, Barmherzigkeit, als die arme Nähe äh, sein soll. Äh, Solidarität, äh, Fraternität sind so viele äh, Ausdrücke, wenn man sagen, dass äh, die franziskanische Spiritualität hat. Und äh, obwohl ich jetzt nicht mehr im Kloster lebe, und in einer Gemeinde, aber das versuche ich noch weiter zu üben. Dieser franziskanische Spiritualität. Ich meine, für uns ist das sehr wichtig. Dann ist man, hat man das Gefühl, die Spiritualität, die Spiritualität der Freiheit. Das ist man, ist man frei. Wo man hinkommt, ist gut. Und wo man ist, ist auch gut. Wo man ist, ist auch gut. Und als Franziskaner jetzt in Amazonas, ist, 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 ich kann bald sagen, dass einer Gnade ist, dass man da ist und in den Armen und so, in einer. Ein Gebiet, das sehr viel von der Kirche erwartet.
1: Zumal Sie ja auch schon ganz andere kirchliche Strukturen auch erlebt haben. Brasilien ist ja ein sehr vielschichtiges Land. Sie selber sind im Süden Brasiliens geboren, haben dann vor Ihrem Amtsantritt als Erzbischof von Manaus in Amazonien als Weihbischof in Brasilia gearbeitet. Das ist die Hauptstadt -Diözese, also eine urbane Gegend, würde ich mal sagen, und sind dann in das Amazonasgebiet gekommen. Was waren Ihre wichtigsten Lernerfahrungen, als Sie dann plötzlich so aus diesem urbanen ins, ja, ländlich kann man ja fast gar nicht sagen, also in diese, in diese Weite des Amazonas gekommen sind?
0: Ich war ja erst äh, Bischof in St. Felix de Da habe ich erst mal gesehen, was eine Kirche ist unter den Armen. Im Kloster hast du eigentlich alles. Als Bischof habe ich erstmal gespürt, was heißt Armut. Armut. Nicht nur, weil Armen da sind, aber dass man sich eben hingeben muss und immer auf der Straße sein soll. Es waren ja so viele Gemeinde und immer unterwegs sehr wenig Priester. Das waren ja 150.000 Quadratkilometer. Und nachher kam ich dann von da aus nach Brasilien als Sekretär, Generalsekretär der Bischofkonferenz Und von da aus wurde ich dann nach Manaus. Muss man schon sagen, dass eine ganz andere Mentalität war in St. Felix, do Da war ich das erste Mal mit den indigenen Völkern. Wir haben immer gelesen, gesehen, einige gesehen, aber nicht mitgelebt. Ich war bei denen nie ins Gespräch gekommen. Und dann nicht nur ins Gespräch, auch man da mit denen schlafen, mit denen kommen. Da haben wir sogar eine Kirche gebaut, unterstützt von, von Bischof äh, Tima Evers. Und er kam nachher für die Einweihung. Und da sind auch andere verschiedene Indianerfolge. Das habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man sich unterhalten kann, wie man neue Beziehungen führen kann, wie eine andere Kultur ist. Ich kam von Südbrasilien, eine Kultur, eigentlich eine europäische Kultur, und da sind andere, ganz andere Kulturen, ganz andere Kulturen. Zum einen kleine Beispiel Zum Bei die Tapirape ist einer Stamm. Die waren ja äh, 47 äh, Leute. Heute sind die über 1000. Und die sind da geblieben, weil die Kirche äh, geholfen haben, weiterzugehen. Und äh, die haben sich immer wieder zusammengestellt und abends wird dann diskutiert über die Sachen und, aber wird aber nie gewählt. Wird immer darüber diskutiert, diskutiert. Nach zehn Jahren wurde dann, ja, kann wohl Strom in der Geme jetzt in unser Dorf reinkommen, nach zehn Jahren, weil nie gewählt wurde. Es wurde immer gesprochen, bis die Meinung gibt, ja, ich glaube, jetzt ist es zur Zeit. Ich habe gelernt, wie einer Prozess ist, wie einer Dialog sich kippt. Das heißt, du musst lernen, hören. Das, glaube ich, habe ich mehr gelernt unter den Armen, aber besonders bei den Indianervölkern. Das ist man nicht gewohnt. In unserer Kultur ist man nicht gewohnt. Man diskutiert und man will gleich sagen, was ich meine. Und das ist. Die war, die, nein, die haben der Geduld. Ja, wir müssen hören, hören, hören. Und langsam geht das dann weiter, weiter. Dann nach zehn Jahren gab es dann nicht eine Wahl, aber so, ja, ich glaube schon, das kann reinkommen. Das ist, ich glaube, für uns Kirche ist das heute aus synodaler Weg sehr, sehr wichtig. Und die haben keine Angst zu diskutieren. Die haben auch keine Angst, wenn es ein bisschen Spannung gibt. Ist nicht. Das heißt, und ich spüre jetzt auch in, in Manaus diese kleine Gemeinde, die neben die Flüsse sind, die haben auch diese Geduld, haben auch diese Geduld. Es ist eine andere Zeit. Die haben nicht die Zeit der Uhr, die haben eine andere Zeit.
1: Wir notieren das schon mal als, als Sache, die wir auch mit Blick auf den Synodalen Weg ja vielleicht tatsächlich aus Südamerika lernen können. Wir haben mal ausgemessen und ein bisschen nachgerechnet, ihr Erzbistum Manaus in Amazonien, das ist im Nordwesten Brasiliens, das Erzbistum ist etwa 5,4 Mal so groß wie das Bistum Dresden-Meißen und sie sind dort für etwa 1,67 Millionen Gläubige verantwortlich auf dem Gebiet und auf einen Priester im Erzbistum hinaus kommen etwa zehnmal so viele Katholiken wie im Bistum Dresden-Meißen, also so im, im Verhältnis. Das klingt nach einem echten Knochenjob für die, die dort Kirche machen. Also das klingt für mich nach sehr wenige, die offiziell den Hut katholische Kirche aufhaben als diejenigen, die für die oder in der Kirche arbeiten und sehr viele Menschen auf einem sehr weiten Gebiet, für die sie Seelsorge zu organisieren und zu gewährleisten haben. Wie kriegen sie sich, ihre Priester und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, das zu tun?
0: Wenn man nur sieht, dass die Kirche koordiniert muss werden, animiert muss werden von den Priester aus aus der Bischof, dann bist du, bist du zerstört. Aber wenn du siehst, dass die Männer und Frauen, die tiefgläubig sind, und die sind da auch verantwortlich für die kleine Gemeinde. Kommst du hin, stellt sich gleich einer vor, ich bin hier, der der diese Gemeinde leitet, wo sie kommt, wo er kommt, das geht so. Und dann sind immer eine kleine Gremium in jeder Gemeinde. Ich meine nur, dass was Wichtiges fehlt. Sonst sind die Gemeinden eigentlich gut begleitet in den synodalen Weg. Was die Laien mir äh, gefragt haben, warum bekommen die nicht mehr Ausbildung? Das ist interessant. Die wünschen, dass vertiefert wird. Ich meine nur, dass wir äh, besser mit den kleinen Gemeinden, geht es eigentlich äh, als Kirche sehr gut, wir sind eigentlich präsent, nur wir haben die Eucharistie nicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Eucharistie oder wenigstens, dass die ein Sakrament feiern können. Das in der Vergangenheit gab es schon, dass in bald alle Gemeinden eine verantwortlich war für die, für die, die Taufe. Und das wurde noch zur Seite geschoben. Und ich möchte, dass wieder eingeführt werde, dass eine kleine Gemeinde sich so als Gemeinde fühlt, katholische Gemeinde, dass sie das Wort Gottes zelebrieren, aber auch ein Sakrament zelebrieren können. Sonst kommt der, der, der Priester manchmal ein-, zweimal im Jahr. Das finde ich eigentlich als, als Gemeinde sehr, sehr wenig.
1: Spielen in dem Zusammenhang auch die Veri Probati eine, eine, eine Rolle?
0: Ja, aber muss man einen Weg finden, bis das Veri Probati sind und so. Das muss man, wie bei den Indigenen man, man gelernt hat, muss man darüber reden und sprechen und wieder, wiederholen und wiederholen. Mit den Gemeinden auch zusammen, äh, Diakone, bei dieser Gemeinde ist ja nicht, ich, ich äh, weihe jetzt einer Diakon im Stadt und schicke dahin. Das funktioniert
1: nicht. Also als altkluger Europäer könnte ich jetzt aber entgegnen, wenn man immer nur wartet und redet und redet und redet und dann mal guckt, was passiert, dann kann man vielleicht auch den richtigen Moment für eine Entscheidung verpassen.
0: Ja, aber muss, äh, muss man viel darüber nachdenken und der Moment kommt, wenn man offen ist. Wenn man nur diskutiert, dass sie, die Sachen weiter werden, ist was anderes, ist was anderes. Das war am Anfang der Kirche gerade so. Paulus und Petrus, Paulus sagte, ich habe ihm das Gesicht gesagt. Das heißt, es gab nicht nur schöne Sachen, es gab es auch Diskussionen. Und bis das dann auch weiterging, da war ja auch ein Prozess. Aber dieser Prozess ist, 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 ist passiert. Nur, wie das sagen kann. Ich, ich, ich möchte schon, dass zum Beispiel bei die Indigene Dörfer, das ist leichter, wo man sagen aufzunehmen, wo man sagen, wie Probati. Sogar wir diskutieren unter uns zum Beispiel, dass ein eigener Ritus da sein kann für diese verschiedenen Völker. dass dass wir vielleicht besser dann können wir besser unsere Kirche, unser Glauben, inkulturieren. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Liturgie. Manchmal denkt man, die Inkulturation geht um Liturgie. Es geht nicht nur um Liturgie. Zum Beispiel, wo wir da waren bei Volk Chavanti, da ist die Katechese ganz inkulturiert. Ganz inkulturiert ist da ein Salesianer Priester der ist von 57 1957 da und da hat er lange Jahre Jahre studiert und nachgeschaut nachgeschaut nach 30 Jahren hat er es eingeführt. das heißt muss man ein bisschen Geduld haben aber auch Gefühl dafür zu haben was ist nicht alles was man meint das für denen wichtig ist
1: wir haben viel jetzt über das Gemeindeleben und über die Organisation von Gemeinde gesprochen. Schauen wir mal in das soziale und politische Gefüge in Brasilien. Das meiste Land in Brasilien gehört Großgrundbesitzern, viele ärmere Menschen, vor allen Dingen auch Indigene, streben immer mehr in die, in die Städte und Metropolen. Wie gelingt es der katholischen Kirche vor Ort, die Situation der Armen zu verbessern?
0: Ich glaube, was man wieder besser diskutieren muss, ist wieder eine Agrarreform. Darüber müssen wir wieder nachdenken. Unsere Bischofskonferenz hat darüber schon vor mehr Jahren darüber auch sogar eine Text herausgegeben. Aber es, ist, glaube ich, zeigt das mal wieder. Aber ich, ich, ich meine, das ist eigentlich jetzt im Moment nicht das Wichtigste. Ich glaube, Ökologie ist heute wichtiger. Wie, was da abgeholzt wird und was da gemacht wird es heute und wie du gerade gesagt hast, die indianischen Völker werden immer weiterhin geschoben, immer weiterhin geschoben. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, dass in Amazonasgebiet noch circa 100 verschiedene kleine Stämme sind, die noch keinen Kontakt haben. Und die wollen keinen Kontakt haben. Die haben schon Kontakt mit die indigenen Völker, die ein bisschen mehr auch isoliert sind. Das heißt, isoliert in unserer Meinung. Die sind nicht isoliert. Die haben eine Beziehung mit dem mit Ganzes. Ja. Nicht nur, die wollen keine Beziehung mit unserer Kultur. Wenn man da nachdenkt, was ist da, was machen wir als Kirche, dass diese kleinen Völker noch leben können. Das heißt, wenn diese weg sind, ist Sprache weg. sind Kulturen, sind Lieder, sind Tanzen, das ist einfach weg. Das ist einfach weg. Das heißt, ein Stück Brasiliens ist weg. Das heißt, unsere Elite in Brasilien schaut nicht danach. Ah, die wollen was haben, wollen Land haben, Sojaplantage, Vieh, das ist der Wichtige. Gold suchen, ja. Holz verkaufen, das meine ich, das das ist. Das heißt, Geld.
1: Können Sie mal konkret beschreiben, wie die Kirche da versucht, diesen Völkern oder äh, auch den Indigenen, mit denen sie natürlich Kontakt haben, aber auch den Menschen aus ihren Gemeinden da konkret zu helfen? Also was sind ganz konkrete Möglichkeiten für Sie, dagegen zu wirken, gegen diese Prozesse?
0: Äh, zum Beispiel in Manaus haben wir ca. 35.000 Indigenen im Stadt, in der Peripherie. Und wir versuchen, äh, die, die Jüngeren zusammenzuziehen, uns treffen so diskutieren, über Sprache, über Kultur, aber dass sie auch in die Uni reinkommen und nachher wieder zurück in ihre eigene eigenes Dorf.
1: Also quasi nicht in der Stadt bleiben, ja, sondern das das wirklich so. auch einen Anlass haben, zurück in die Heimat zu kommen. Ja. Und man
0: spürt, dass die äh, bereit sind, wenn die äh, Uni vorbei haben, wieder zurückzugehen. Und das ist sehr wichtig. So wichtig, dass zum Beispiel Tapirapé-Volk, es gibt keine Volk in der Welt, so, dass so viele, in, muss sagen, die haben 1000, 1000 Einwohner, man so sagen. Und alle, Prof alle Lehrer die haben die Uni besucht. Alle. Die Grundschule die haben die Uni besucht. Es gibt keine Volk in der Welt, so, die so viele, da, statistisch so viele Uni besucht haben. Und die kommen alle zurück und die wissen sicher, wenn wir so als Tapirapä leben wollen, müssen wir unsere eigene Kultur behalten. Aber auch, was wir als ähm, Meinung der Welt, Gottheit und so, die, die, sind, die haben das klar. Und wir, wir, wir wollen versuchen, dass mit diese, die nach Manaus gekommen sind, dass auch die so drin wachsen, eine andere, andere Meinung, eine andere Mentalität. Vielleicht, wenn die wieder zurückkommen, dass die auch mehr mit der Regierung ins Gespräch kann kommen aber auch nicht nur ins Gespräch, aber auch äh, sich besser ausdrücken können. Es ist immer schwierig, wenn man einer Sprache nicht richtig, dann kann man sich nicht richtig a, aus, ausdrücken. Nicht wahr? Und ich spüre schon, wir sind ja auch heutzutage, von dieser verschiedenen Stämmen sind Professoren in der Universität. Und da spürt man, wie wichtig diese Leute sind, sind Frauen und Männer. Schade, dass die nicht wieder zurückgegangen sind. Aber die können die andere Jugend, die in die Uni reintreten, die können die dann auch begleiten.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage in Richtung Gesellschaft und Politik Ihnen stellen. Hierzulande in, in Deutschland wird der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro von vielen Beobachterinnen und Beobachtern skeptisch beurteilt. Wie ist das Verhältnis der katholischen Bischöfe zum Staatspräsidenten und welche Erwartungen haben Sie an die Politik, auch mit dem Blick darauf, dass bei Ihnen, soweit wir wissen, im Oktober ja auch Wahlen anstehen?
0: Ja, es ist nicht leicht zu sagen, was die Bischöfe. Wir sind über 300.
1: Ja, aber Sie kennen sich ja.
0: Ja, aber äh, wir sind nicht alle in der Serbien Meinung. Auch politisch. Ja. Und das ist ist, ist so. Und äh, ich glaube, es ist auch gut so, dass verschiedene Meinungen da sind. Nicht wahr? Und einige, vielleicht nicht, dass sie so mit Bolsonaro mit sind, aber schon ein bisschen seine Meinung vielleicht auch äh, sind. Ich, äh, was ich... Äh, äh, was ich Schwierigkeiten habe, ist, was Bolsonaro mit verschiedenen Institutionen macht. Das heißt, der oberste Gericht ist ja immer so an Attackieren. Der oberste Gericht von Wahl immer wieder, immer wieder. Und das gibt nicht nur Spannung. Das gibt, mein, ist, wenn man nicht aufpasst, kommt langsam was Brasilien ist, dann ist jeder einer für sich. Wenn eine Staat nicht mehr richtig da ist, wenn man alles attackieren kann und das, nicht, das ist nicht gültig, das ist nicht gültig, dann trifft man auch die moralischen Sachen. Und das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Es gibt nicht nur Spannung. Es gibt dann auch, jeder ein macht seine Sache, wie er, jeder einer will. Dann gibt es mehr Gewalt. Ne? Wo bleibt die Solidarität? Wo bleibt die Fraternität? Und wir sind, ist meine Meinung, wir sind in einem Moment, das sehr, sehr schwierig ist, zum Beispiel mit Gewalt. Waffen, ja, ist ja dafür, wie viele Waffen heutzutage es darum gibt. Das heißt, wird heutzutage mehr getötet wie in der Vergangenheit. Es gab ja auch natürlich. Was ich persönlich hoffe, dass eine Regierung reinkommt, dass wo man wieder ins Gespräch kann kommen und wo man wieder sagen kann, wir müssen auf unser Land aufpassen. Was machen wir politisch für die Armen? Was, was machen wir, dass das Amazonasgebiet geschützt wird? Was machen wir als Regierung natürlich, als Regierung? dass mehr Gerechtigkeit da ist, dass die Leute sich wieder als, als Brasilianer sich fühlen. ist auch heute so, so eine, sogar in den Familien gibt Spaltung. Einige Sachen kann man in der eigenen Familie nicht mehr darüber reden. Ja. Ich hoffe, dass eine andere Regierung reinkommt, nicht wahr? durch die Wahl, und dass diese Regierung versucht, wieder, muss man sagen, dass die Leute mehr, sich mehr unterhalten und so.
1: Herr Gardiner, zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal den Begriff Synodalität quasi um die Ohren werfen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen und wir haben auch schon gelernt, dass wir also zum Beispiel das Thema Geduld und Zeit lassen, beziehungsweise auch Zeit, um wirken zu lassen, vielleicht ja berücksichtigen sollten. Aber nun haben wir diese Prozesse zum einen, diesen weltweiten synodalen Prozess, den Papst Franziskus angestoßen hat, aber natürlich auch den synodalen Weg hier in Deutschland, der ja gerade läuft und auf ein, auf ein Ende hinstrebt. Wie beurteilen Sie denn diesen Diskurs, den Sie hier gerade im deutschsprachigen Raum äh, vielleicht ja durchaus mitkriegen in Brasilien? Und was hoffen Sie sich von diesem synodalen Weg weltweit? Fangen wir mal in Deutschland an. Wie beobachten Sie diesen synodalen Weg hier von den deutschen Katholiken?
0: Ich weiß nicht viel von Deutschland. Ich bekomme ein bisschen mit... Äh, in den Medien und was auch äh, Bischof Baalmann hier und da äh, was sagt. Aber äh, derselbe Weg gehen heißt nicht, derselbe Meinung zu haben.
1: Das ist ja okay, solange man auf dem Weg gemeinsam geht, ist ja Meinungsverschiedenheit vielleicht ja sogar eher hilfreich. Ich
0: spüre zum Beispiel in Manaus, äh, wir sind ja jetzt schon bald zwei Jahre unterwegs und äh, gab es Aufspannung. Und wird wahrscheinlich wohl einige Sachen werden auch noch weiter mit Spannung gehen. Und einige Sachen können wir eine Schritte nicht weitermachen. Vielleicht ist es so. Wollen wir sehen. Aber ich, ich meine, dass synodale Weg der Zukunft der Kirche ist.
1: Das heißt, das, was Sie jetzt auch besprechen in der zu Ende gehenden Amazonas-Synode, beziehungsweise haben ja gesagt, dass das jetzt im, im Herbst endet, sind Impulse, die Sie auch gerne der Weltkirche sozusagen mitgeben möchten, die also vielleicht ja, natürlich speziell auf Ihre Fälle gemünzt sind, aber die vielleicht ja auch Ideen für, die, für den Rest die der Welt sind. Das ist,
0: dass die Gemeinden sich als Kirche fühlen. Und der synodale Weg zeigt das. Und das ist manchmal nicht leicht, weil man ist gewöhnt, dass der Priester kommt, Gottesdienst, er ja. und man hat nicht das Gefühl, dass manchmal die Gemeinde äh, so frei ist, dass sie auch sagt, was sie meint. Und dass sie alle Weg zeigt, dass wir alle hören müssen und wir alle ver verantwortlich sind für die Kirche, alle. Und äh, dass alle mitmachen, äh, das ist ein Weg, das ist nicht gemacht. Äh, Wege gehen ist Wege machen. Das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, es ist die Zukunft der Kirche. Die Zeit, wo man gesagt hat, ja, der Papst hat das gesagt, der Bischof hat das gesagt, der Priester hat das gesagt, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, diese Zeit ist bald vorbei.
1: Haben Sie da nicht Sorge um die Einheit?
0: Ja, das, das geht ja nicht äh, um Spaltung, der Gegenteil. Da muss man auch sagen, was Einheit ist. Einheit heißt nicht derselbe Meinung. Einung heißt, dass, dass ich wichtig finde und mich beeindruckt, was Reich Gottes ist. Und darum geht es, nicht um, nur um Struktur. Wie, wie viel ist unsere Kirche Reich Gottes? Und dann noch her, Papst Franziskus zieht das immer nach Barmherzigkeit. Und synodale Weg ist ein Weg, das alles mitnimmt. Man will immer einige Sachen zur Seite schieben. Zum Beispiel, in der Brief, den der Papst uns geschrieben hat nach der Synode, das sind ja die, die vier Träume, die ich schon gesagt habe. Das ist heißt eigentlich eine Hermeneutik der Totalität. Oder heißt Hermeneutik des Ganzes. Nichts fällt raus. Das Ganze ist ein eine Weg, wo man gehen muss. Das heißt, alle Schwachheiten kommen mit. Und wie, weil alle mitkommen, das ist sehr wichtig für die Rettung von uns alle. Ich meine, dass wir auf der richtigen Weg sind.
1: Herr Kardinal, danke für Ihre Zeit und danke, dass Sie bei uns hier in Dresden zu Gast waren und im Podcast zu Gast waren. Danke, danke. Das war Kardinal Leonardo Steiner im Interview mit uns, mit dem Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Eure Meinungen und Kommentare sind gefragt. Bitte schreibt uns bei Facebook oder Instagram oder direkt über die Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch unser Angebot gefällt, das wir hier machen, dann abonniert uns bitte. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wir sind und bleiben natürlich kostenlos. Und mit einem Abo oder einem Klick auf Folge ich verpasst ihr nichts. Und wenn euch denn gefällt, was wir hier so machen, dann gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und empfehlt uns bitte weiter an eure Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Falk Hamann, Jonathan Burger, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.